0: Quốc hội với cử tri. Thưa quý vị và các bạn, kinh tế tập thể hợp tác xã có tác động tích cực đối với phát triển kinh tế xã hội và các địa phương của nước ta. Từ đó góp phần vào việc cung ứng hàng hóa tiêu dùng nhằm ổn định giá cả thị trường, đóng góp tích cực vào việc tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. Mặc dù có vai trò và ý nghĩa lớn như vậy, song loại hình này chưa phát huy được tương xứng vì thiếu các cơ chế thuận lợi và hiệu quả cho hoạt động. Đây là vấn đề thực tiễn đặt ra khi sửa đổi luật hợp tác xã. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay chúng tôi đề cập nội dung này.
1: Cử tri lên tiếng Thưa quý vị, Khó khăn về vốn đất đai, nguồn nhân lực, loay hoay trong quá trình tìm hướng đi xây dựng và phát triển sản xuất kinh doanh, tìm đầu ra cho sản phẩm, đẩy mạnh chuyển đổi số trong bối cảnh nhiều cạnh tranh là đặc điểm chung của nhiều hợp tác xã hiện nay.
0: Ông Phạm Văn Thắng, giám đốc hợp tác xã thương mại và dịch vụ tổng hợp Quỳnh Anh ở huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái cho biết, cơ hội phát triển và mở rộng vùng nguyên liệu là rất lớn. Tuy nhiên, đơn vị lại vướng vào khó khăn liên quan đến đất đai do diện tích manh mún nhỏ lẻ, người dân địa phương không mặn mà nên khó dồn điền đổi thửa không thể áp dụng cơ dây hóa đồng bộ, khó đảm bảo nguồn cung ổn định cho phía đối tác. Chúng tôi sản xuất thì ít nhất nó phải tầm 50 ha trở lên thì mới đáp ứng được cái vùng nguyên liệu
1: để sản xuất đại trà và cơ dây hóa. Phải cơ dây hóa thì cái sản lượng nó đạt và cái thứ hai cái chi phí đầu vào sẽ giảm đi thì chúng tôi mới có lợi nhuận được. Và cái nữa là cái sản phẩm đấy khi chúng tôi làm ra thì nó mới đáp ứng được cái, cái nhu cầu của thị trường. Với nó ít thì chúng tôi
0: không thể cung cấp cho các đơn hàng được. Vì đơn hàng người ta phải đảm bảo vấn đề số lượng và bền vững. Những bất cập pháp luật về đất đai cũng khiến việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao gặp khó. Như tại thành phố hồ chí minh để đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp đô thị, rất cần cơ chế chính sách linh hoạt, nhất là việc xây dựng các công trình phục vụ sản xuất trên đất nông nghiệp. Nhưng thực tế hiện nay, việc xây dựng các công trình nông nghiệp không phù hợp với quy định của luật đất đai. Ông Nguyễn thanh Phúc, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Rick 1 Hà Lan tại Việt Nam cho rằng,
1: một cái thực tế mà hiện tại giờ nó đang tồn tại và không có một cái hướng giải quyết nào được cả là giờ nếu mà xây dựng cái khu nhà màng nhà kính đó, ở đây thì xây dựng như thế nào đối với bà con có nói là xây dựng không được thì làm sao mà phát triển cái nông nghiệp công người cao
0: không chỉ khó khăn trong vấn đề sử dụng đất đai để phát triển sản xuất với quy mô lớn nhiều hợp tác xã khác ở yên bái cũng đang đối mặt với việc đói vốn mà không có nguồn vay ông hà ngọc toanh giám đốc hợp tác xã dịch vụ tổng hợp hồng ca huyện trấn yên nói sản phẩm nó chèm mang bắt độ nếu mà để đạt tiêu chuẩn chất lượng cao để đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu hoặc là ra thị trường lớn hơn đấy thì nó hiện nay chúng tôi đang thiếu vốn về xây dựng cơ sở hạ tầng để đảm bảo cái khu vực sản xuất nó các yếu tố về vệ sinh an toàn thực phẩm cho nó đảm bảo hoàn chỉnh cái thứ hai là về đất đai thì do nhà nước cho thuê trả tiền một lần thế nhưng mà không có giá trị để mà thế chấp với ngân hàng thì chính vì thế mà chúng tôi rất khó khăn trong cái nguồn vốn ưu đãi thì mong rằng nhà nước có những cái chủ trương nào đó để tháo khó khăn cho các hợp tác xã là được quay tiếp cận các cái nguồn vốn ưu đãi để chúng tôi có vốn lưu động để hợp tác xã mới có thể phát triển bền lâu. Khó khăn tiếp cận nguồn vốn để làm ăn lớn là tình cảnh chung của nhiều hợp tác xã như hợp tác xã nậm dù ở xã xuân quang huyện bảo thắng tỉnh lào cai là một ví dụ. Theo ông cao xuân chiến giám đốc hợp tác xã nậm dù thì hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp có rủi ro cao là lý do chính khiến việc tiếp cận vốn vay gặp nhiều khó khăn như thủ tục rườm già, lãi suất cao thời hạn vay ngắn cửa vay được nguồn vốn thấp thì không thể nào có được sản phẩm số lượng lớn để đáp ứng được đơn hàng xuất khẩu về mà cạnh tranh với các doanh nghiệp ở trong địa bàn thôi đã là khó rồi vì vì một là nguồn vốn người ta tiếp cận tài chính dễ hơn và người ta vay được nhiều tiền hơn thế nên là chúng tôi nó cũng có rất nhiều cái ràng buộc một cái quan trọng nhất vẫn là phải là cái thế chấp một đất nông nghiệp tránh và các cái đất cây trồng đất sản xuất này của ngân hàng người ta cũng mặn mà lắm cùng chung nhận định này ông lê thành lam chủ tịch liên minh hợp tác xã tỉnh phú yên phân tích rất rất nhiều cái khác khăn nhưng mà trong đó đặc biệt là với nguồn vốn khi mà anh bà anh được vay cái vốn đó, thì anh đảm bảo phải có tài, tài sản thế chấp. Nhưng mà đây coi lại là coi như là cái tài sản nó không có gì hết, đất đai cũng không có. Và một mặt khác nữa là nhiều ngân hàng đó, thì người ta tạo ra một cái cơ chế rất khó khăn, chưa thực sự là hỗ trợ cho hợp tác xã. Cho nên vì vậy mà hợp tác xã đó, rất khó tiếp cận được nguồn vốn của các ngàn thương mại. Tôi mong muốn sao mà coi như là quốc hội sẽ tập trung thảo luận và đi đến thống nhất, làm sao là cưới bỏ được những cái bất cập, hợp tác trong một thời gian qua. Không chỉ đau đầu với vấn đề tìm nguồn vốn để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, mà các hợp tác xã còn loay hoay về đầu ra của sản phẩm. Ông võ đình tâm ở huyện bắc bình tỉnh bình thuận nói.
1: Nhưng mà bà con nông dân thì đa phần là người ta cũng muốn là có một cái tổ chức nào đó, không để là làm ăn là từ cái đầu tư cái đầu vào và cái đầu ra để mà các bao tiêu sản phẩm, thì cái giá cả ổn định
0: này thì nông dân bước lo một chút khó khăn đối với các hợp tác xã càng lớn hơn, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng cao, nhu cầu đòi hỏi càng khắt khe của kinh tế thị trường cùng với sự phát triển mạnh mẽ của việc ứng dụng công nghệ. Anh Vũ Anh Minh, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ Trung Dũng, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La cho rằng, cái việc mà để nắm bắt khoa học kỹ thuật, công nghệ để đưa cái sản phẩm nông nghiệp lên sàn điện tử, mới đầu thì cũng gặp rất nhiều khó khăn. Sở dĩ của chúng tôi vẫn còn gặp khó khăn đó là cái trình độ và cái tuổi tác nó không đồng đều nhau. Để phát triển trong bối cảnh nhiều cạnh tranh, các hợp tác xã phải giải quyết nhiều khó khăn. Điều này đòi hỏi năng lực quản trị của các hợp tác xã phải được nâng lên. Vậy nhưng, theo ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên, việc tiêu chuẩn hóa lãnh đạo các hợp tác xã hiện tại là điều không hề dễ dàng hạn chế lớn nhất hiện nay là cái tiêu chuẩn lãnh đạo các hợp tác xã đang không có tiêu chuẩn để các giám đốc hợp tác xã không biết là trình độ cấp một hay cấp hai có máu làm ăn được xã tín nhiệm tí thì có thể lên phòng kế hoạch tài chính huyện là cấp đăng ký kinh doanh hôm sau là trở thành giám đốc hay ngay, ngay. đây là những cái mà tôi cũng, cũng chăn trở thực ra các giám đốc ở xã tổng kết thì cái trình độ đại học và cao đẳng thì tầm ba mươi năm bốn mươi còn lại khoảng phần trăm nữa khả năng còn chưa qua cái lớp nào cùng lắm là lớp các lớp tập huấn hoặc đấy thôi. Đây thì thôi tôi cứ nói theo số liệu của của Liên minh Việt Nam thống kê đấy, chủ yếu làm theo kinh nghiệm. Đấy về lâu dài thì mình cũng phải dần tiêu chuyển hóa. Những ví dụ từ thực tiễn cho thấy nhiều khó khăn vướng mắc của các hợp tác xã cần sớm được tháo gỡ để các hợp tác xã nói riêng, kinh tế tập thể nói chung phát triển tương xứng với vai trò và vị trí của nó trong nền kinh tế.
1: Từ nghị trường đến cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, các chính sách hỗ trợ một cách thực chất và phát huy hiệu quả trong thực tế để tạo thuận lợi cho các hợp tác xã phát triển cũng chính là mối quan tâm được nhiều đại biểu quốc hội nêu lên.
1: Một số ý kiến đại biểu cho rằng, xây dựng và hoàn thiện chính sách của nhà nước về hỗ trợ phát triển hợp tác xã rất quan trọng, tạo nền tảng cho toàn bộ các chính sách khác trong luật hợp tác xã, tác động rất lớn đến quyết định tham gia hợp tác xã của nhiều thành viên, đặc biệt là các thành viên là tổ chức. Tuy nhiên, các quy định về thuế phí trong dự thảo luật hiện nay chưa thể hiện rõ tính chất hỗ trợ đặc biệt cho hợp tác xã. Đại biểu Nguyễn Văn Quân, đàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang
0: nêu ý kiến. Cái luật hiện tại thì nó cũng quy định chính sách ưu đãi, nhưng mà Đối chiếu lại thì quy định này thì nó vẫn chưa hấp dẫn, không lớn, không thực sự hỗ trợ tích cực cho Hợp tác xã. Do đó thì cũng làm rõ thêm về cái chính sách này. Nên quy định duyên về miễn giảm thế thu nhập doanh nghiệp, các loại thế phí là mang tính chất hỗ trợ đặc biệt. Thật sự hấp dẫn cho các cái doanh nghiệp, cho các cái Hợp tác xã, của các thành phần kinh tế Hợp tác này.
1: Cùng chung quan điểm này, đại biểu Nguyễn Thị Lan Anh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai nói, cái quy mô hoạt động của các hợp tác xã này cũng chủ yếu là tập trung và đặc biệt là hợp tác xã nông nghiệp thì chủ yếu là hoạt động ở quy mô siêu nhỏ và nhỏ là tôi thấy là cái phần chính sách này cũng chưa có một cái chính sách nào nó ưu tiên hơn cụ thể hơn để cho những cái hợp tác xã hoạt động ở những vùng kinh tế khó khăn như vậy do vậy nên là tôi cũng đề nghị là cần là bổ sung rõ thêm những cái chính sách ưu tiên chính sách đặc thù cho những hợp tác xã hoạt động ở những cái vùng đặc biệt khó khăn ở một góc nhìn khác, đại biểu Trương Thị Ngọc Ánh, đoàn đại biểu Quốc hội Cần Thơ nhận định cần ràng buộc trách nhiệm cụ thể hơn của các địa phương trong việc thực hiện các cơ chế chính sách đối với hợp tác xã. Căn cứ vào điều kiện thực tế tại các địa phương, thì các cái tổ chức kinh tế hợp tác được ưu tiên bố trí. Có nghĩa là các địa phương mà khi mà thấy cần thiết phát triển kinh tế hợp tác thì họ mới quan tâm bố trí. Còn nếu không thì thôi. Tôi nghĩ là quy định của pháp luật thì phải quy định rõ là được bố trí hay không bố trí mặt bằng của các hợp tác xã là do nhà nước bố trí hoặc là được xác nhận trên cái cơ sở góp vốn bằng đất hoặc là đất thuê của các cái thành viên cái hợp tác xã để cho nó rõ ràng. Theo các đại biểu, luật hợp tác xã hiện hành có khoảng 17 chính sách đối với hợp tác xã, tuy nhiên phần lớn trong quá trình thực thi đều khó đi vào cuộc sống, thậm chí có những chính sách hợp tác xã không tiếp cận được. Trong khi đó, dự thảo luật sửa đổi lần này tại Điều 19 có tới 39 nhóm chính sách tăng hơn gấp đôi so với luật cũ, như vậy là rất giàn trải. Đại biểu đặt vấn đề, nhiều chính sách chưa hẳn đã tốt, có khi còn tạo sức ý cho hợp tác xã. Theo đại biểu Mai Văn Hải, đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa cần quan tâm chính sách phát triển nguồn nhân lực để đổi mới, nâng cao chất lượng quản trị hợp
0: tác xã. Là chúng ta cần phải quan tâm về chính sách phát triển nguồn nhân lực và đổi mới cái mô hình quản trị hợp tác xã. Vấn đề thứ hai là thao gỡ về mặt chính sách về đất đai. Vấn đề thứ ba là thao gỡ chính sách về tín dụng để làm sao các tổ chức hợp tác, nhất là hợp tác xã đấy tiếp cận dễ dàng hơn với các nguồn vốn tín dụng. Vấn đề thứ ba là là về chính sách về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong buổi
1: làm việc mới đây, nhằm nghe và cho ý kiến với một số vấn đề lớn, một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau đối với dự án luật hợp tác xã sửa đổi, chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý.
0: Rồi, cái dự án luật này nó cũng tác động đến các cái hợp tác xã nông nghiệp, các thành phần kinh tế khác nữa, các loại hình hoạt động khác nữa, công thương, người xây dựng, người giao thông vận tải, rồi thậm chí là hợp tác xã tín dụng nữa, ở lĩnh vực của ngân hàng, rồi các cái tổ hợp tác. Nữa rất là sâu rộng trong cả nước. Tuy là đóng góp cho GDP thì tỉ trọng không quá lớn, nhưng đây là thành phần kinh tế hết sức là quan trọng gắn chặt với phát triển kinh tế xã hội nói chung, nhất là phát triển về nông nghiệp và cả cái lĩnh vực về xây dựng nông thôn mới cũng như là củng cố thành phần kinh tế hợp tác ở dưới mọi miền của đất nước.
1: Với ý nghĩa và sức tác động lớn như vậy, các chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã phải khả thi, dễ tiếp cận. Dễ đi vào cuộc sống Đặc biệt là các chính sách ưu đãi về đất đai, tín dụng, về thuế, bảo hiểm, xã hội
0: Nghị trường bốn phương
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, Israel là một nước nhỏ ở Trung Đông có điều kiện tự nhiên vô cùng khắc nghiệt. Hai phần ba diện tích lãnh thổ là sa mạc, còn lại là đồi núi đá trọc. Mặc dù lao động trong nông nghiệp chỉ chiếm 3,7% tổng lực lượng lao động trong nước, Israel đã tự sản xuất được 95% nhu cầu thực phẩm. Ở Israel, mô hình hợp tác xã được tổ chức độc đáo và có hiệu quả. Tiếp mục nghị trường bốn phương hôm nay, chúng tôi giới thiệu với quý vị và các bạn nội dung này.
0: Hai loại hình hợp tác xã hiệu quả ở Israel hiện nay là Kibbut và Mosab trên toàn đất nước Israel hiện có khoảng hai trăm bảy mươi trung bình mỗi bút này có trên dưới ba trăm xã viên. Kí bút là mô hình kinh tế đặc biệt với nguyên tắc đặc trưng làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu. Trong đó tài sản và các phương tiện sản xuất được sở hữu chung và mọi quyết định được hội đồng các thành viên bỏ phiếu tán thành. Kí bút xây dựng và cấp miễn phí nhà ở cho các gia đình xã viên, cấp miễn phí hoặc trả toàn bộ tiền điện, nước, tiền ga. Chào các gia đình xã viên. Con em xã viên được kibbut cấp học bổng toàn phần cho thời gian học 12 năm phổ thông và đại học ở trong nước. Khi các xã viên và con cái họ bị ốm đau, kibbut chịu trách nhiệm thanh toán hoàn toàn mọi chi phí về y tế căn cứ vào thực tế chữa bệnh theo nhu cầu. Xã viên kibbut được nghỉ hưu theo quy định chung của nhà nước ở tuổi 69 đối với nam giới, 67 đối với nữ giới. Nhưng nếu muốn, các xã viên có thể tiếp tục làm việc trong thời gian tùy thích. Ngoài các hưởng thụ theo nhu cầu do kíp bút chi phí, mỗi xã viên được nhận phụ cấp 350 đô la mỹ một tháng để chi phí cá nhân. Mức phụ cấp này bằng nhau đối với tất cả mọi người, không phân biệt vị trí công tác của xã viên, dù đó là giám đốc, chủ nhiệm hay người lao động bình thường. Mossab cũng là một loại hình hợp tác xã nông nghiệp độc đáo của Israel. Đây là một làng nông nghiệp trong đó mỗi một gia đình đều duy trì trang trại riêng của mình. Đây là một tập thể hợp tác toàn diện trên 15 phương diện, tín dụng và tiết kiệm, kế toán, hưu trí, bảo hiểm, cung cấp nguyên liệu đầu vào, sản xuất, tưới tiêu, tích trữ hàng, xử lý sản phẩm, tiếp thị, tiêu thụ, xây dựng, nhà ở, vận tải và các dịch vụ kỹ thuật. Mô sát, cung cấp toàn diện những dịch vụ cần thiết cho cộng đồng, gồm giáo dục, tôn giáo, văn hóa, hoạt động xã hội, phong trào thanh thiếu niên, thể thao, y tế, công viên, xử lý rác thải ánh sáng công cộng, đường xá và các tiện ích cho người cao tuổi. Các thành viên trong mô sap chia sẻ trách nhiệm và hỗ trợ lẫn nhau, đặc biệt là khi có khó khăn. Sự chia sẻ trách nhiệm giữa các thành viên cho phép vận hành một cơ chế tín dụng hợp tác. Trong đó, các thành viên cùng tham gia vay các khoản tín dụng và cùng chia sẻ nghĩa vụ thanh toán.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, tới đây thời lượng chương trình Quốc hội với cử tri cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.